0: <laughs> het is altijd grappig dat is niet, niet zo we doen niet hak -tjak, tjak tjak van het ene naar het andere maar het is één vanaf het moment dat je hier de zaal binnenstapt het is gewoon één één grote flow waarin God in elke dingen aanwezig is en in elke dingen jou wil ontmoeten en nu gaan we gewoon stappen we van de worship nu ga, heb ik even de microfoon en nu ga ik even wat delen maar er is verder niet heel veel anders aan dezelfde God die in mij leeft, leeft ook in Luil en in heel de band. En diezelfde God, die wil nu op dit moment weer die dingen tegen jou spreken. We stappen gewoon verder in diezelfde flow. Dus uh, ja, geniet er lekker van, zou ik zeggen. In ieder geval superleuk dat jullie hier nu zijn. Zoals Victor al net tijdens, helemaal, tijdens het begin van de dienst zei... Hè, God kijkt naar je hart en op het moment dat je het eerste aan hem geeft... daar wordt hij blij van. Nou, dit is nu de eerste New Gen van 2021... Dus jullie zijn aanwezig bij de allereerste. Dus dat betekent dat jullie je eerste hebben gegeven in 2021 aan God. En dan zegt Gods woord, dan zal hij je daarvoor belonen. Dus God gaat jullie belonen vandaag. Wie wordt daar blij van? Kijk, hè, ik was net met die 100.000 euro van Lael was er iets harder gejuich. <laughs> maar God heeft een grote beloning voor jou vandaag. En dat is dat vandaag jij de tools gaat krijgen... Om jouw beste jaar tot nu toe te krijgen. Nou, wie vindt dat leuk? Wie wil graag dat 2021 zijn beste jaar tot nu toe wordt? Yes. Wie heeft dingen waarvan ze zeggen van, hey, 2020 lukte dat nooit, ging dat nooit, liep ik altijd daartegen aan. Maar 2021 gaat alles veranderen. En dan gaat al die dingen die niet lukten in 2020, die gaan wel lukken in 2021. Kan iemand daarop amen zeggen? Amen. Kijk, goed zo. Nou, dan ben ik vandaag op de juiste plek. Dat vind ik heel fijn. Vorige keer, wie weet het nog, toen sprak Victor en toen heeft hij een, jullie een formule gegeven. Wie weet het nog? Ik zie een aantal handen zo gelijk gaan. Voor, het wordt echt ergens in het diepst van hun brein wordt dat probeert vandaan te halen. Iets met hebben. Geloven plus iets is? En wie weet nog wat dat iets is? Want? Zeggen, kijk. Samen komen we er wel. Geloven plus zeggen is hebben. En dus geloven plus zeggen is ontvangen. Hebben, ontvangen, dat maakt allemaal niet zo uit. Maar geloven plus zeggen is ontvangen. Nou, de Romeinen 10 vers 10 waar staat, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Oftewel, met het hart geloof je en met de mond zeg je het en dan ontvang je het. Nou, ik ben blij dat jullie die formule hebben onthouden en ik hoorde iets... Dus ik ga het vandaag dieper in op het stukje spreken, het stukje zeggen. Dus hè, voor jou Thomas, jij zei iets, je had wel een stukje zeggen vergeten. Dus ik ben hier speciaal vandaag voor jou om te zorgen dat je dat stukje zeggen nooit meer gaat vergeten. Hey, ik geloof dat jullie de afgelopen tijd uh, heel veel van het woord van God hebben ontvangen. Waardoor er gewoon nieuw geloof in jullie hart is, is gekomen. Geloof voor nieuwe dingen, geloof waar misschien je eerst dacht van hey, ik begrijp helemaal niet hoe dat werkt. En nu heb je het woord van God daarin gehoord en denk je hé. Hey, ik merk dat ik daar geloof voor heb. En de volgende stap nu is om dat geloof uit te gaan spreken. Dat geloof te zeggen. Want dan op het moment dat je dus het gelooft met je hart en het zegt met je mond, dan wordt het geactiveerd. Dus hoe, de manier waarop wij praten, daarmee activeren we ons geloof en gaan we dus daadwerkelijk hebben dat wat we in ons hart geloven. Nou, dat is mooi, toch? De Bijbel die heeft daar een heel mooi voorbeeld van en dat staat in Jacobus 3 vers 3. Dus daar mag je even naartoe gaan. Jacobus is denk ik niet het allermakkelijkste boek om te vinden. Daarom heb ik hem van tevoren opgezocht. <laughs> Als je een nieuwe Bijbel wil kopen, een Bijbel met van die bladwijzers erin, dan kan je lekker makkelijk dingen vinden. Maar in Jacobus 3, en dan ga ik lezen vanaf vers 4. Heb je hem al gevonden, Ruben? Nee? Ik hoor één iemand die er is. Jij zijn er ook? Oké, okay, je zijn met z'n tweeën, goed zo. Ja. Ik zal, achteraf zal ik, zal, ik, zal, ik, zal ik je helpen. Ruben met wij Jacobus. Het zit een beetje eenmaal aan het einde. Ja. In het Nieuwe Testament. Ja. <laughs> ik ga lezen vanaf vers 4. En Thomas, of Ruben die gaat zo. Uh, drie van het vers 4. Daar staat: zie. Ook de schepen. Al zijn zij nog zo groot. En worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt het toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Nou. Zo, hè? Als ik nu niks meer zeg, dan denken jullie, huh? <laughs> wat heeft hij nou weer voorgelezen? Ik zet, hier vergelijkt de Bijbel eigenlijk de tong met het roer van een schip. Je hebt hele grote schepen en die, die varen op de zee en die worden door allerlei winden worden die soort van, hè, op die zee worden ze voortgestuurd. Maar dat kleine roer, dat kleine onderdeel van het schip, dat bepaalt waar dat schip naartoe gaat. Al blaast de wind nog zo hard, al is dat schip nog zo groot, dat roer bepaalt welke kant dat schip op gaat. En zo is ook de tong, is maar een klein onderdeel van ons lichaam, maar het bepaalt wel waar jouw leven naartoe gaat. De manier waarop jij je tong gebruikt, dus de manier waarop jij dingen zegt en de manier waarop jij spreekt, dat bepaalt waar jouw leven naartoe gaat. En dan maakt het niet uit wat voor winden, de, wat voor winden er allemaal blazen, wat voor omstandigheden er allemaal om, 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 om je heen gebeuren. De manier waarop je spreekt, dat is het jouw roer en dat bepaalt de kant waar je op gaat. Zoals het ook al die winden helemaal niet uitmaakt waar dat schip naartoe gaat, het roer bepaalt waar het schip naartoe gaat. En dan staat er: de stuurman die bepaalt het roer. Dus een stuurman die gebruikt het roer en die stuurt. Hé, ik wil nu naar links, dan gaat hij naar links. Dat is voor mij een bakboord of zo, stuurboord in uh, schepentaal. En als hij naar rechts wil, dan bepaalt de, betaalt, bepaalt de, de stuurman dat hij ze, ze stuur naar rechts doet. En dan gaat hij naar rechts. En zo bepalen ook wij zelf, hebben wij zelf de keuze. Hoe wij ons spreken, hoe wij onze tong gebruiken. En hoe wij dus ons leven. Welke kant wij ons leven op laten gaan. Dat bepaalt niet Victor voor je. Dat bepaalt niet Annelien voor je. Dat bepaalt zelfs ik bepaal dat niet voor je. Jij bepaalt dat zelf. Hoe jij je tong gebruikt. Dus die keuze ligt bij ons. En de Bijbel zegt dan in Spreuken 18, vers 21. Dat dood en leven zijn in de macht van de tong. Dus oftewel, je kan twee kanten op gaan: je kan je tong. ...inzetten om twee richtingen op te gaan. Of je gaat richting dood... ...niet zo leuk... ...of je gaat richting leven... ...wel leuk. He? Als ik jullie niet de keuze zou maken... ...zou je liever richting dood varen of richting leven... ...dan zeggen jullie allemaal... ...kijk, goed zo. Wij hebben de keuze... ...elke keer weer... ...of wij met onze tong dood of leven spreken. Nou, Wat houdt dat in? Als je dood spreekt... ...dat zijn eigenlijk allemaal woorden van ongeloof... ...woorden van leugens... Uh, allemaal negatieve woorden. Misschien ja, ken je wel eens van die mensen en die zeggen van, ja, ik kan dat niet, uh, ik kan dat nooit, als ik dat doe gaat dat altijd fout, uh, ik heb altijd pech. Uh, weet je wel, allemaal van dat soort, dat soort termen. Wat je dan merkt, mensen die dan dus zeggen, ik kan dat niet, als ik dat doe gaat het mis, uh, ik heb altijd ongeluk, dan zie je dat ook altijd al die dingen. Die slechte dingen hun ook altijd gebeuren. Dan gaan ze iets proberen en dan lukt het ook niet. Weet je, ik, had al, ik, ik, ik weet nog wel van de basisschool. Ik ga geen namen noemen, dan worden mensen boos op mij. Maar dat was zo'n zo meisje en dan moest je over de kast heen springen. Weet je wel. Ja, de bok springen. Ja. En die riep echt van tevoren de hele tijd van ja, ik kan dat niet en ik kan dat niet. En helemaal oversturen en als ik dat doe, dan spring ik er tegenaan. En, uh, echt heel gedoe. Nou, uiteindelijk moest ze natuurlijk, want je moet voor een cijfer wel springen. Maar ze had de hele tijd gezegd van ja, ik kan dat niet, ik kan dat niet. Nou, drie keer raden wat er gebeurt. Dat meisje, dat, dat rent soort van zo half sukkelend bang zo op, op die boks springen af. En die springt zo super zacht op die veer. Waardoor die veer natuurlijk totaal niet meewerkt. En die knalt zo bam, vol tegen die boks aan. <lacht> nou, hè, ja wel een zielig. Maar wel, hè, het gebeurt datgene wat zij zei. Weet je wel. Zij zei ik kan het niet en klap. Ze klapten er ook tegenaan en het ging helemaal mis. En dat zijn woorden van, van dood. Maar je kan ook woorden van leven spreken. En woorden van leven, dat zijn woorden die je spreekt vanuit geloof. Dat zijn de woorden die je spreekt vanuit dat geloof dat in je hart zit. Dat zijn de woorden die je spreekt vanuit Gods woord. Als je dan iets nieuws hebt en je hebt dat nog nooit gedaan... Dan kan je of zeggen van ja, ik kan dat niet en dan knal je tegen die, tegen die box aan. Of je kan zeggen, hè, ik kan alles door Christus die mij kracht geeft en dan spring je zo 30 meter over die box heen. Weet je, dat, dat, dat is de keuze die we hebben. En het denk van, hè, hoe kan dat nou? Maar dat zegt de Bijbel. Je tong bepaalt, je spreken bepaalt de kant die jij opgaat. Wat jij zegt, dat gaat ook gebeuren. Kijk maar naar... Naar Marcus 11 vers 22, laten we daar naartoe gaan, want dat zijn de woorden van Jezus. Dan weten jullie dat ik niet uit mijn hoofd zit te kletsen of dat ik uh, een of andere rare theologie hier tegen jullie zit te vertellen. Dit zijn gewoon exact de woorden van Jezus. Marcus 11, wie is er bij Marcus 11? Moet ik iets langzamer praten voor jou, Anne sophie Ik zou iets langzamer praten. Zei Annelien ook al dat ik af en toe stiltes moet houden. Dat moet dan voor jou zijn. Jij kan opschrijven. <laughs> Marcus 11 en dan vanaf vers 23. Nou, Doe maar vanaf vers, vers 22. 11. Vers 22. En Jezus antwoordde en zei tegen hem. Heb geloof in God. Nou, hè, Voor degene die nog twijfelde. Hè, waarom hebben wij dit seizoen over geloof? Omdat Jezus zegt. Heb geloof in God. Dus hier, daar heb je hem. Gewoon gratis zijn voor niks. Want voorwaar, ik zeg u. Nu moet je opletten. Als Jezus zegt voorwaar, dat is een uh, ouderwetse term voor... Nu moet je echt heel goed opletten. Wie tegen deze berg zal zeggen... Zet een streepje onder zeggen. Wordt opgegeven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart... maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal... Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Ik ga hem nog een keer lezen. Wie, deze, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren zoals hij het zegt. Oftewel, Jezus staat daar. En ze kijken uit over een grote berg en Jezus zegt. Als jij tegen die berg zegt. Spreek met je mond. Vanuit het geloof in je hart. Sta op en val in de zee. En je daarbij niet twijfelt in je hart. Dan zal het precies gebeuren zoals jij zegt. Het zijn de woorden van Jezus. Wat jij zegt, dat zal precies zo gebeuren. Als jij het zegt vanuit het geloof in je hart. Weet je, en daarom vroeg ik je aan het begin. Hebben jullie dingen in 2020 die maar niet lukten. Waar je elke keer tegenaan liep. Weet je wel, ik weet niet, misschien zijn het elke keer een soort van slechte cijfers... of niet-overgangsrapport... of uh, je had elke keer bepaalde angsten voor dingen, faalangst... of elke keer werd je gepest of treiterijen. Ik weet niet wat het is, maar iets waar je elke keer in 2020 tegenaan loopt. Die berg die elke keer een soort van voor je stond, waardoor je niet verder kwam. Je hoeft die berg niet mee te nemen in 2021. en Je hoeft die berg niet de rest van je leven daar tegenaan te kijken. Maar Jezus zegt, op het moment... Dat jij die berg ziet en jij gaat tegen die berg spreken. niet. Hij zegt niet van als je maar gewoon heel lang elke keer naar de nieuw Gen komt en gaat zitten in de zaal, dan zal die vanzelf wel een keertje wegwandelen. Nee, Jezus zegt op het moment dat jij tegen die berg zelf zal spreken, zelf je tong zal gebruiken en gaat spreken tegen die berg. Ik ben zat met jou, ik ben jou klaar. Ik wil niet langer deed tegen jou aankijken. Sta op en ga bij mij vandaan. Dan zal het gebeuren, precies zoals jij zegt. Jij hoeft niet te leven met die dingen die elke keer misgaan in je leven. Je hoeft niet te leven met al die negativiteit. Je hoeft niet te leven met die ellende waar je ouders misschien doorheen gaan of waar je vrienden doorheen gaan. Daar hoef jij niet mee te leven. Want jij mag spreken tegen die berg en zeggen, ik wil jou niet langer zien, sta op en ga weg. En dan zal die berg weggaan. Is dat niet geweldig? Maak jullie dat niet enthousiast? Yes. Huh? Wat je zegt, dat zal gebeuren. De kracht die komt wanneer wij gaan spreken in geloof. Wanneer wij Gods woord gaan spreken zoals het is. Weet je, toen God de aarde maakte, toen deed hij dat niet door, uh, door de bam te bellen en te vragen van hé, kunnen jullie even wat, uh, hè, wat huizen voor mij neerzetten en een beetje de aarde ontginnen. Hij ging zelfs niet zelf met zijn handen in de klei om die zee weg te duwen. En weet je wat God deed om de aarde te vormen zoals je die nu ziet? Hij sprak. Hij keek en hij sprak. En toen hij sprak, ontstond precies datgeen wat hij zei. Hij sprak, laat er licht zijn. En bam, de zon vormde zich. Hij sprak, ik wil een verschil tussen dag en nacht. Laat er scheiding zijn tussen licht en donker. En bam, het gebeurde. Hij zei, ik wil dat er scheiding is, nu op dit moment, tussen water en land. En hup, de zee die trok, trok weg en land kwam tevoorschijn. God sprak, en wat hij sprak, dat gebeurde. Waarom? Er zit scheppingskracht in hetgeen dat God zegt. Wat hij zegt, dat komt tot stand. Wat hij zegt, dat gebeurt. En diezelfde, datzelfde principe, dat heeft God ook meegegeven aan ons. En op het moment dat we zijn woord gaan spreken, dan spreken wij datzelfde woord van God, waar diezelfde scheppingskracht in zit. En dan zullen wij zien dat op het moment dat wij dat gaan spreken, dat diezelfde scheppingskracht, omdat het het woord van God is ook door ons zal bewegen en dat er ineens zal gebeuren hetgeen wat je ziet. Waarom is het kracht in het uitspreken van het woord van God? Dingen die onmogelijk lijken, die zullen echt zichtbaar gaan worden voor jou dit jaar. En weet je, ik ga daar gewoon nu, nu het allerleukste voorbeeld van geven... in de Bijbel die ik kon verzinnen. En dat is David en Goliath. Elke keer als ik dat verhaal lees, word ik zo enthousiast... Het is een verhaal dat jullie waarschijnlijk allemaal kennen. Wie kent allemaal het verhaal van David en Goliath? Ze zijn allemaal naar zondagsvol geweest. Goed bezig. Wie weet ook waar het staat opgeschreven in de Bijbel? Kijk hè, dat leren ze dan weer niet. 1 ja, <laughs> Samuel 17. 1 Samuel 17. Mocht je het ooit willen vinden, dan weet je waar het staat. 1 Samuel 17. En dan gaan we lezen... Van waar zullen we het eens lezen... We gaan lezen vanaf vers 40. Die zijn snel. Vanaf vers 40. Voor degene die het verhaal niet zo scherp op een netvlies hebben, even de achtergrond. Er was, stond een grote reus van een vijandelijk leger. Die stond, uh, en die was Israël aan het aanvallen en die stond daar een beetje koel cool te praten. En iedereen was bang voor hem. Iedereen was bang voor die enorme reus die zwaar bewapend was. En die zei, ik ga jullie allemaal afmaken en kom maar naar me toe en dan sla ik je dood. Dat was ongeveer wat die reus zei. En iedereen was daar zoveel onder de indruk dat iedereen in ze, in ze, ja, eigenlijk ging verschuilen in hun huisjes, in hun tenten. En niemand kwam naar buiten. Behalve David. Vanaf vers 40. Hij ging toen ging die op die reus af. En dan staat er, hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij bij zich had. En zijn slinger was in zijn hand. En zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn was de reus. De Filistijn kwam gaandeweg dichterbij David en de man die zijn schild droeg liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem. Hij keek op hem neer. Want David was nog maar een jongen. Rossig en knap van uiterlijk. Dat was wel een knappe jongen. Maar hij was nog maar een jongen. En even voor jullie beeldvorming. David was toen eigenlijk jullie leeftijd. Hij was een beetje zo 13, 14 jaar oud. Dus je kan jezelf even inbeelden... Hè, dat jij op dat moment tegen een reus van drie meter hoog gaat. Hè, David die ging daar naartoe. De Filistijn zei tegen David... Ben ik een hond dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. En daarna zei de Filistijn tegen David... Kom maar naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, U komt naar mij toe met een zwaard en met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de heren van de legermachten, de God van de, van de legers van Israël. Op deze dag zal de heren u in mijn hand overleven. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Moet je even voorstellen, David was jullie leeftijd, 13 jaar oud, kwam daar met een, met een slinger en vijf kleine steentjes in zijn hand, kwam daar een reus van drie meter, drie meter breed, zo'n soort de rock, weet je wel, en dan heeft die, heeft, die ook nog, heeft die reus ook nog een zwaard, een schild, een spies, een zo'n uh, ja, zo werpspies, weet je wel, ja. <laughs> een speer noem je dat wel, <laughs> een spies, zo'n uh, zo satéprikker, weet je wel. <laughs> Nee, hij had, er, hij had, er echt een, hij had er wel een serieuze speer. <laughs> hij had een speer en een zwaard en een schild. Helemaal zwaar bepakt. En dan komt David daar aan. En al die duizenden volwassen mannen achter hem, die, 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 die schijten zeven kleuren in hun broek. Als ze die goliat al zien. En David die loopt daar naartoe. Zo'n klein mannetje. En die zegt tegen die reus: Op deze dag. Op deze dag. Zal de Heer u in mijn hand overleven. En ik zal uw hoofd van uw lichaam wegnemen. Nou jongens. Is dat geloofspreken of is dat geloofspreken? In het natuurlijke was het totaal onmogelijk. Dat David ooit die Goliath kon verslaan. Het was gewoon niet mogelijk. Met één klap was David gewoon gone. Weet je wel. Niet, niet eens gewoon een kopje kleiner. Maar gewoon helemaal weg. Appelmoes. <laughs> maar David. Die sprak in geloof en die zei, op deze dag ga ik jouw hoofd van je lichaam wegnemen. En wat gebeurde er? Hij zegt dan, hij zegt nog meer. Hij zei, ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heer niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. Weet je, waarom kan hij dat zeggen? Waarom kon hij zo stoer, zonder twijfel in zijn hart, vol geloof tegen die reus zeggen, vandaag ga jij kapot? Waarom? Omdat de strijd van de Here is. En dat is ook voor jou. Je zegt, Timo, waarom kan ik tegen situaties in mijn leven spreken waar ik helemaal geen controle over heb? En waarom ga jij mij dan vertellen dat als ik daartegen ga spreken in geloof, dat ze dan weggaan? Weet je waarom? Omdat de strijd van de Heer is. Jezus Christus is 2000 jaar geleden naar deze aarde gekomen. Hij is gestorven voor ons aan een kruis. En weet je, op dat moment werd heel de aarde zwart. Weet je waarom heel de aarde zwart werd? Waarom alles donker werd? Omdat alles gereset werd. Net zoals je, je PC reset, dan gaat het scherm op zwart. De aarde werd op dat moment gereset. Waarom? Jezus had op dat moment de zonde en de dood verslagen. Hetgeen wat de wereld al die tijd in zijn grip hield. Jezus versloeg het op dat moment. Hij behaalde daar de overwinning. En heel de aarde moest op dat moment gereset worden. Alles werd anders. Want Jezus had de overwinning behaald. Ineens zaten wij niet meer vast in onze zonde. Ineens zaten wij niet meer vast aan al die omstandigheden die maar op ons afkwamen. Nee, ineens kregen we daar autoriteit over. Omdat Jezus voor ons de overwinning had behaald. Hij was de koning der koningen. En hij ging naar de hemel toe, naar zijn vader, om die overwinning te claimen. En op dat moment stuurde hij zijn geest naar deze aarde toe. En diezelfde geest die Jezus uit de dood opwekte, die overwinningsgeest, die leeft op dit moment in ons. En daarom kunnen wij zeggen, tegen elke berg, tegen elke omstandigheid: ga je bij mij vandaan? Omdat Jezus de overwinning over mij behaald heeft. Het is niet in onze kracht, het zit niet... In, 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 ...omdat wij nou zo perfect zijn... ...omdat wij altijd naar een nieuw gen komen... ...het zit erom dat de strijd van de Heer is. Omdat Jezus de overwinning heeft behaald... ...en op het moment dat we zijn woorden gaan spreken... ...en zijn naam gaan gebruiken... ...dan zal je zien dat alles moet wijken. En dat alles zal gebeuren zoals jij het zegt. Net zoals hier bij David, want lees maar wat er gebeurt. En het gebeurde. Toen de Filistijn opstond en naar voren kwam... ...David tegemoet... Dat David snelde naar de gevechtslinie en hij liep de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in zijn tas, nam daar een steen uit en slingerde die weg. En raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht de aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijnen staan en hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem en hij hakte zijn hoofd ermee af. En toen de Filistijnen dat zagen, vluchtten ze allemaal weg. Het gebeurde precies zoals David had gezegd. Zelfs het feit dat David zei, ik ga jouw hoofd van je lichaam afhakken, David had op dat moment niet eens een zwaard. Het was gewoon sowieso voor hem onmogelijk om überhaupt een hoofd van iets af te hakken. Maar zelfs dat gebeurde, want hij pakte het zwaard van de Filistijnen en sloeg daarmee zijn hoofd af. Het woord van geloof dat David sprak, kwam precies ook tot, tot stand. Ongeacht dat het in het natuurlijke allemaal onmogelijk leek. Maar David trok zijn mond open. En het geloof dat in het hart van David zat, werd geactiveerd toen hij het uitsprak. En God won de strijd voor hem. <laughs> Ik vind het leuk. <laughs> Weet je, ze zeggen heel vaak in deze wereld van woorden hebben geen kracht. Of uh, hè, woorden, woorden doen geen pijn of woorden stellen niks voor. En ik denk misschien het is een soort van... Als jij denkt aan de situaties waar je misschien in zit. Wat jij als een reus voor je, voor je ziet. Weet je wel. De, weet ik, ik weet niet. Hè, ruzies thuis. Pesterijen. Schaamte. Mensen die je belachelijk maken omdat je naar de kerk gaat. Uh, slechte cijfers. Uh, dingen die gewoon niet lekker lopen. En je denkt Timo. Hoe kom je erbij dat het zin heeft als ik woorden ga gebruiken. Dat dat dan nut gaat hebben. Ik heb gewoon een of andere grote kerel nodig. Die een paar van die gastjes in elkaar timmert. weet je wel, Dat gaat mij helpen. Hoe kom je erbij dat woorden kracht hebben? Weet je, toen David naar die, naar die reus ging, zei iedereen tegen hem... David, jij met je slinger en je stenen, dat gaat niet werken. En ze wilden hem een soort van een heel harnas aandoen. Maar David zei van, nee joh, dit, uh, dit, dit past niet bij mij, dit staat mij niet. Ik hou het gewoon bij mijn slinger en mijn steen. En voordat David naar die Filistijn ging, verzamelde hij vijf stenen. Waarmee hij uiteindelijk één steen gebruikte... Om die Goliath zijn hoofd te doorboren. Weet je, en ik geloof. Dat voor elke situatie in ons leven. Wij minstens dus vijf bijbelteksten nodig hebben. Om elke situatie in ons leven daarmee te overwinnen. Weet je, je hebt er maar één uiteindelijk nodig. Één woord van de waarheid nodig om die reus te doden. Maar weet je wel, neem er voor de zekerheid gewoon vijf mee. Weet je, is gewoon leuk ook om te doen. Maar met vijf bijbelteksten voor elke situatie kan je elke reus in je leven mee doden. We hebben een proclamatiekaart gehad. Wie heeft die proclamatiekaart allemaal gehad? Hier staan al meer dan vijf bijbelteksten op. En als jij die... dat zijn als ware jouw stenen... om elke reus te doden... die in jouw leven komt. Heb je een reus die elke keer zegt van... jij kan dit niet, je gaat mislukken... dan zeg je van... nee, ik kan alles doen, Christus die mij kracht geeft. Heb jij een reus die altijd een soort van ervoor zorgt dat je ziek, zwak of misselijk bent... of altijd kwaaltjes hebt, of altijd blessures hebt... dan zeg je, hey, door zijn streamen ben ik genezen. En de geest van de Heer verkwikt mijn geest, ziel en lichaam. Stenen, dat zijn die bijbelteksten. Weet je, je moet het gaan zien als stenen, als wapens. Als stenen die je naar, reu, naar reuzen hun hoofd kan slingeren. Weet je, ik wil Victor even vragen om naar voren te komen. En ik wil... Anderlin, ook even vragen naar voren te komen. Nou, mag jij even achter Victor gaan staan? Wel een beetje ver achter hem, want. Uh, ja, oh ja. <laughs> Eigenlijk niet daarom, maar uh, ook, ook goed. <laughs> Victor is altijd mijn perfecte voorbeeld van Goliath. Want ja, hij is nou eenmaal gewoon een stuk. Nou, niet een stuk net iets groter dan ik. Wel een stuk breder dan ik. Victor is Goliath. Weet je, en, en Annelien daarachter, Annelien is datgene, weet je wel, wat je altijd wilde bereiken. <lacht> nee, Annelien is datgene dat in 2020 elke keer niet lukte. Weet je wel, dat, Annelien is datgene waar je, wat je graag wilde bereiken, maar waar je elke keer een soort van door geblokkeerd werd. Het is dat stukje bestemming waar je in wilde wandelen. Het is dat, dat, stukje, dat stukje, gewoon hein, die simpele dingen als een overgangsrapport. Het is gewoon leuke vrienden hebben, je vrij voelen. Je een keer niet last hebben van schaamte. Daarachter, daar zit dat stukje, weet je wel, dat jouw vrijheid brengt. Waar je van droomt, waar je stiekem, als je heel eerlijk bent en je hart naar verlangt. Maar elke keer staat er zo'n lelijke reus voor je, die jou elke keer vertelt dat je niet goed genoeg bent, dat jij het niet kan halen, dat je gaat falen en die zit je elke keer uit te schelden. En heel 2020 liep jij daar tegenaan. Heel 2020 kon je daar niet bij. Stond er elke keer iets voor. Maar ik ga je zeggen vandaag dat in 2021 je niet langer hoeft te leven met die reus in je, in je leven. Je hoeft niet langer... Een verslagen leven te leiden. Je hoeft niet langer die woorden die je constant hoort aan te nemen. Het leek onmogelijk. Het leek alsof je er niet bij kon. Maar vandaag krijg jij de sleutel hoe je die reus weg kan slaan. Het woord van God. Het woord van God pak je als een steen in je hand. Je pakt die bijbelteksten die je hebt gehoord. Je pakt die teksten dat je een geliefd kind van God bent. Je pakt die teksten dat je meer dan een overwinnaar bent in Christus. En je verzamelt er een stuk of vijf. En dan uiteindelijk, dan pak je er eentje. En, die, en dan trek jij je mond open en dan kijk je die reus recht in zijn ogen. En weet je wat je dan doet op het moment dat jij die tekst uitspreekt? Op het moment dat jij dat woord van geloof uitspreekt, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Uh, zo! <laughs> en je bestemming rent naar je toe. <laughs> dat is hoe het eruit ziet. Je hoeft niet langer. Met die reuze je leven te leven. Op het moment dat jij die woorden van geloof gaat uitspreken. Denk dan aan dit voorbeeld. Denk dan aan dit voorbeeld. Denk dan aan die bal die in het gezicht van die reus wordt gegooid. Die op de grond valt. En waar dan de prachtige dame naar je toe komt rennen in je armen. Onthoud dat voorbeeld maar. Print dat in je hoofd. Er is overwinning voor jullie dit jaar. En de manier waarop jij dit jaar ingaat. De manier waarop jij spreekt. Als jij gaat zeggen, dit wordt mijn jaar. Dit wordt een jaar van succes. Dit wordt een jaar van doorbraak. Dit wordt een jaar van overwinning op overwinning. Ik ga die reuzen verslaan. Jij ja, kan net als David zeggen, op deze dag ben ik er klaar mee. Op deze dag ga ik deze reuzen verslaan. Op deze dag, vandaag, maak ik het besluit dat ik mijn mond opentrek en woorden van geloof ga spreken. Wie is met mij vandaag? Amen. Laat je even een moment horen. Halleluja. Halleluja. Ik wil een piano. <laughs> Marijn, gaat voor me spelen. Weet je, het laatste wat ik jullie wil meegeven... is dat dit een wandel in geloof is. Het is de walk of faith, zoals we zo vaak zeggen. Weet je, en voordat David deze reus versloeg... had hij eerst al wat andere overwinningen behaald. En weet je, je hoeft niet gelijk... Te denken van, oh, nu moet ik gelijk soort van al die teksten uit de Bijbel pakken. En die moet ik soort van gelijk gaan toepassen. Je hoeft niet gelijk uh, mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Volgens de wetenschap de handen op te leggen. En te zeggen: van Hé, hey, jullie zullen genezen. Je hoeft niet gelijk doden op te wekken. Weet je wel, het mag wel. Doe, <laughs> Doe je ding. Maar het hoeft niet gelijk. Weet je wel, je hoeft niet gelijk die, die, die super grote, bizarre wonderen te zien. Voordat David de reus Goliath versloeg versloeg hij eerst een beer en een leeuw. Hij zegt dat hiervoor. Hij zegt, dan zegt hij tegen de koning... Uw dienaar weide de schapen van zijn vader... en er kwam een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. En dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard... en sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel de leeuw als de beer verslagen. En zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen... omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Weet je, David zei, ik heb al een keer een leeuw verslagen, ik heb al een keer een beer verslagen. Toen was God met mij, toen heeft hij die overwinning aan mij gegeven. Dus deze reus, die Goliath die voor me staat, dat is net als hun. Die gaat ook kapot. Hij had al, hij had God leren kennen al. Door die ervaring van die kleinere overwinningen die hij al behaald had. Weet je, Lael vertelde laatst die super, super mooie en tikkeltje vieze getuigenis over die frat. Weet je, weet je dat nog? dat hij zo'n vieze vrat al ergens op zijn been had... en dat hij elke dag daartegen begon te spreken van... ik vervloek jou en verdwijn van mijn been in de naam van Jezus. Weet je wat er gebeurde uiteindelijk? Patsboem, die vrat was ineens weg. Van de een op de andere dag was die ineens weg. En weet je, je kan daarom lachen en het kan vies zijn... en het is ook wel grappig... maar het is wel gewoon een wonder van God. En het is een leeuw die, die hij heeft verslagen. En de volgende keer dan heeft hij misschien een soort van van last van zijn knie en dan zit er een pijnscheut in en dan denkt hij, hé hey man, toen ik tegen die vrat sprak, toen ging die weg, dus ik ga nu ook tegen deze pijn in die knie praten en die gaat ook weg in de naam van Jezus. En dan ga je weer daar tegen spreken en dan gaat hij weg en pas, daar heb je je beer te pakken. Die beer is ook weer verslagen. Weet je, en zo maak je stapje naar stapje naar stapje naar die, en uiteindelijk komen die reuzen, die stellen dan niks meer voor. Iets wat nu misschien heel groot lijkt, zal niks meer voorstellen. Maar het is een wandel van geloof, waarin je steeds die stapjes mag gaan maken. Weet je, wij begonnen ook gewoon te bidden tegen hoofdpijn. Of tegen pijn in je vinger. Weet je wel? ik heb hoofdpijn. Nou, nou, hoofdpijn mag er ook niet zijn. Weg in de naam van Jezus. En hup, de hoofdpijn ging weg. En dat groeit je geloof. Dat bouwt je geloof. En je leert God kennen dat hij werkelijk iemand is die zijn woord nakomt. Dus ik wil jullie bemoedigen vandaag. Je hoeft niet gelijk, hè, weet je wel geloof en het kan soms allemaal zo enorm groot klinken... ook die verhalen in de Bijbel. Maar het zijn die kleine dingen... die jouw wandel met geloof gaat maken. Het zijn die fratten die je wegstuurt. Het zijn dan die pijn in de knie die je wegstuurt. En steeds langzaam, zonder dat je het zelf doorhebt... ben je straks in december 2021... en dan denk je... man, ik heb wonderen van God gezien. En ik ben nu veel verder... dan ik was aan het begin van het jaar. Weet je, en dat is... Wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt in Deuteronomium 28 vers 13. De Heer zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En uw weg zal uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Wij zullen in onze wandel van geloof uitsluitend omhoog gaan. Wij zullen geen terugval hebben. Nee, we gaan uitsluitend omhoog. Waarom? Want we steeds van overwinning naar overwinning gaan. En hoe klein ze ook lijken, ze bouwen weer geloof voor. Voor de grotere overwinning die voor je ligt. Dus begin nou eens gewoon tegen te spreken tegen die kleine irritaties in je leven. Die kleine pijntjes, die kleine irritante dingen. Die, 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 die ci paar cijfers die elke keer slecht gaan. Begin nou daar eens constant tegen te spreken. Van hé, hey, ik ben een succes in de naam van Jezus. Alles wat ik doe zal gelukken. Ik ben gezegend door God. Pak die proclamatiekaart en begin die dingen daarvan te proclameren. En dan gaan we genieten van de getuigenissen die jullie gaan horen. En je gaat zelf merken dat dit een levend geloof is. Een levende wandel met God. En we gaan hele vette dingen zien. Ik geloof dat met heel mijn hart. We gaan hier de doden zien opwekken. We gaan hier mensen uit de rolstoel zien opstaan. Dat gaan we zeker zien. Dat beloof ik je. Beloof ik je. Want het staat in Gods woord. Maar het begint met die vratten. Begin begint met die pijn in die voeten. Begin begint met die hoofdpijn. En langzaam gaan wij als één geheel... Steeds verder bouwen naar die grotere overwinning. En op een gegeven moment gaan we al die grote reuzen, die gaan we hier neer zien vallen. Elke reus zal vallen voor jouw neus. Amen.